0: 今回は埼玉で「みとりステーション」を運営されている栗山恵子さんをゲストにお迎えしています恵子さんは以前にゆりさんのコーチングクラスで私も実はご一緒したことがあって今回インタビューを受けていただけるということでとっても楽しみにしていたのですがその時からものすごく飛躍していらっしゃるなというのが最初の印象でした。けいこさんは現在、見取り師としてご活動されていて、亡くなる方の最後に立ち会って見取る、その人の旅立ちが安心と幸せに満ちたものであるようにサポートするといった内容のお仕事だそうです。あまり頻繁に耳にすることは多くはないお仕事かなとは思うのですが、誰しもにいつか平等にやってくる死ということにどのように向き合うか死ぬということが何を意味して何のために生まれてきたのかこんなことをこうふと考えさせられるような恵子さんのお話でしたぜひ皆さんも最後までお聞きください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は、使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今、もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらって、この世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです今日のゲストは埼玉で見取りステーションを運営されている栗山恵子さんですケイコさんは看護師免許を取得されて病院で働きながら経済学部を卒業した後、ロンドンで1年間在宅ケアのお仕事をされていました。その後、保健医療の修士号を取得されました。それからご結婚後、ご主人の駐在に帯同し、アメリカで訪問介護のお仕事をされていました。日本に帰国後は、見取り市というお仕事と出会い、埼玉で見取りステーションを創設され、現在はこのお仕事を地域に広める活動をされています。恵子さん今日はどうぞよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。今日はあまりありがとうございます。プロフィールがあまり
1: にも<笑>ありがとうございます。経験があまりにもなんかすみません,ん。なんですかね。あまりにもありすぎて今すごいア<笑>ーラコだったのプロフィールを隠す。すいま
2: せん。なんかあの変なプロフィールです。すいません。ストレートに言ってないのでいや面白いですよ、ね。モヤモヤの人の参考になると思います。
1: <笑><笑>ちょっとえっと。はいけいこさんのことをご存じない方のために自己紹介お願いできますでしょうか
2: はいえっと、とりステーション埼玉の所長をしております栗山と申します現在は訪問看護師の仕事もしながら同時にみとりステーションを運営しておりますあのゆりさんからご紹介があったように私の人生はいろいろなことがあのストレートに<笑>進んでないので今日はいろいろなお話ができたらいいなというふうに思います現在は訪問看護は残業など延長など入れて週40時間以上働いていてでお休みの日は、取り医学の講座の講師をしたりあとはまだ見取り師っていうものがあの知られていないのでその啓蒙活動のために映画上映会を企画して地域の人に見てもらってまず見取り師っていうのがどういうものかを広める活動やあとは本部との会議本部は岡山にあるので実際に行けないので。講師の方の会議やステーション長の会議など、そういう会議などは全部ズームで行っております。なので、あの、普段ほとんど休みという休みがないような生活なんですけれど、自分がやりたいことなので、あの、とても楽しく充実した毎日を送っております。う
1: ん、ありがとうございます。はい、えっと、なんか看護師さんになろうって思ったきっかけっていうのはあるんですか？
2: はい、看護師になろうと思ったのは小学校3年生くらいに読んだナイチンゲールの,あの児童向けの電気なんですけれどそれとあと当時は看護師がすごく不足して労働条件が悪いということで各地でストライキとか<笑>よくやってたりあとテレビのドキュメンタリーで24時間密着「白衣の天使なんちゃらかんちゃら」とかうそういう番組がすっごく多かったんです。体中、鳥肌が立ってあ、大人になったらこの仕事をやってるんだなというふうに確信しました
1: 。はい、すごいですね、はいあ。じゃあもう進路の時はもうそれしかないみたいな感じだっ
2: たんですかそうですね、うん、なので中学生の時にもう,あもう看護師になるっていう確信があったので、高校は衛生看護科を選んでいきました、なので5年間、看護師になる勉強をしていました、
1: うんあ。そうなんですねでそこで看護師免許を取得されてでなぜ経済学部っていうのをさっきちょっとなんでこれをなんか経済なんで勉強しようと思ったんですかはい
2: 看護師の学校に行ってる時にあの外部の講師であの一般教科は外部の講師が来るんですけれど埼玉大学の経済学部の教授があの統計学の授業をされに来ていてその時に私だけに言ったんではないんですけれどプラス12「うちに来ないか」っていうふうに誘いがありましてそれで看護師でなって1年働いた後に受験して埼玉大学の経済学部に入りました。とということなので、経済学を勉強したかったっていう、そういう純粋な動機ではなく、誘われたから行ってしまったという、
1: <笑><笑>そういう受験しういくっ
2: てすごいよ。そういうことで、えそれそれ4年間行ったんですか、はい、?4 年間なんですけれどあの、仕事しながらなんですけれど、毎日学校に、仕事、夜勤は当時、同日、は日月で入ってたんです。学校がない日に入っていて、フルタイムで正社員で,で、普通の普段の日は毎日学校行っていたので、単位がもう3年間で全部取り終わったので、4年生はゼミの席だけ日本に置いておいて、あとはイギリスのロンドンに当時、ボランティアビザというのが発行されていたので、それを取ってイギリスに行って働きました、イギリスはどうして行
1: こうと思ったんですか
2: えっと、イギリスは、あの、ホスピスが世界で一番初めに始まった国なんです。あのロンドンで世界最古のホスピスっていうのがあるんですけれど、在宅ケアがすごく進んでいって、緩和ケアとかももっともっと進んでいって、まあそれは後付けのような感じなんですけれど、なんで行ったかって、本当のことを言うと、現実逃避とかそういうのもあるのかもしれないんですけれど、日本でもう働きながら学校行ってっていう生活に疲れてしまったっていうのもありますし、単、ま、位、あ、も取りばったから、ここら辺でちょっと出てみようかなっていう、そういう気持ちが本心ですかね。で,きましたであの首から下が全く動かない電動車椅子に乗っているもう体重100キロくらいのすっごく大きな患者さんのお家にあのボランティアの人が3人でそこに住んでで1人24時間で介護をするんですバルーンカテーテル入っていてあとお通じとかは座薬明け方3時くらいに装置を入れてで朝お通じをこう出す感じにして。もう全てです家の中とかは改造してあって、リフトで、寝室からリフトで釣って、でお風呂にこう、だーっと下ろして入ってもら
1: て、えー、もうという、すごく
2: 2004年くらいですかね、行ったの、でもその時でももうすごい進んでますよね。今、日本、まだそういう風にもなってませんしね。え
1: ー
2: えー、で、24時間働いて、あとの48時間は休みという、それを3人で回すシフトで。宿泊費はただでプラスお給料というかちょっともらえるっていうボランティアなんですけど働くというようなそう
1: いうことをやってましたうんその時はじゃあロンドンいろんなとこ回ってみたりとかしてたんですか
2: <笑>あはいパブとかパブってあ<笑>ビールを飲むだけなんですけど、うん、そういうところにあとは学校にも行ってましたね,ねはい、えー、語学学校
1: っていうか、はい、ああじゃあその帰ってきてで帰ってきた後、保健医療の、あ、帰ってきた後、ご結婚されたんでしたって
2: はい。厳密には、滞在中にあの2年目のボランティアビザを更新しようと思ったんですけれど、あのイギリスの,あのちょうど地下鉄のテロの事件などあって、厳しくなってきて、一回帰らないとビザの更新ができないって言われまして、それを当時付き合っていた日本にいる後の夫に伝えたら、じゃあ、っていうプロポーズをされまして、それで、2>, 2年目更新せず帰ってきて結婚になりました
1: 。うん。で結婚された後に修士号を取りに行った、ねはいはい
2: 。はい。結婚して1年また病院で働いて、その後大学院受験して入りました
1: 。うん。これは保健医療を勉強しようと思った。なんか。もっと専門性をつけたいとか、そういう感じなんです
2: か、うん。あ、そうですね。もうそれは病院でそこの、あの働いてたところで、行こうと思ったきっかけになる患者さんがいたんですけれど。一人暮らしのおばあちゃまで、うん、あの腹膜透析その時は腎臓内科の病棟だったんですけれど腹膜透析をされて病院で練習をしてその手技を一人でやらないといけないので,でそれでおうちに帰って私はあのとっても不安なのよっていうふうにあのおっしゃっていたんですね。うん、であの本当にこの状態で返していいのかとかもっと、うん、あのアドバイスできないものかとかいろいろ考えて。それで大学院でちょっと勉強しようかなっていうふうに思いました。それはちゃんと不純な動機ではなく<笑>、あの、ちゃんと言
1: いきました。<笑>で、その、その後、じゃ病院で働いてて、はい、その後旦那さんの駐在が決まってアメリカに来られた
2: はい、その後なので、5年、6年また働いた後ですかね。病院も夫の転勤
1: ともないいろいろなところに行って、<で>そうなんですね、えっとそか、日本でも転勤して、はい、アメリカにも転勤。はい、その時アメリカに来られてから、すぐ仕事始められたんですか
2: あではないです。アメリカに行った時は、上の子が5歳、下の子が3歳で行ったので、とりあえずプレスクール、キンダーに入れて、でもう私はずっと仕事をしていたい人だったので、地元の病院にあの働きたいんですっていうふうに言ったんです。そしたら、ボランティアで来ていいよって言われて、ドラッグ検査から採血からもう全部バックグラウンド検査から全部やあれボランティアの人
1: ができるんですかボ
2: ランティアも全部あ検査するんですボランティアでボランティアでナースとしてではないですボランティアとして赤ちゃんを抱っこするとかあの退院の時の車椅子押すとか<ー>そういう仕事ができるよって言われて行ったんですけどそういう検査までやったのにもかかわらず私はギフトショップに配属になったんです
1: ありますね<笑>ギフトショ
2: ップ病院のギフトショップでバルーン膨らませる仕事とか、多分私が日本人だから、南部、サウスカロライナだったんです、ね。なので、レジを任せても安心だと思ったのか、私はキャッシャー。<笑>レジ係と、あと風船膨らますのと、あとラッピングきれいにして、あの、アメリカでよくありますよね。このハサミをこう、リボンピーってこう作ってくるくるってする。その仕事だったんです。<笑><笑>だから。の,で,そのいいことでもそれ
1: をやって、その後それで。はい
2: 、ではなくて、それで3人目、あの日本で3人目、重算してもう、もうすごくショックで2年くらい泣いていて、立ち直れないくらいになったんですけれど、アメリカに来て、ギフトショップで働いているうちに、3人目を運よく授かることができて、それで、つわりとかいろいろ始まったので、立ち仕事が辛くて、やめました。もともとギフトショップの仕事はやりたかった仕事ではなかったのもありますので、辞めて、でもう出産してからは3人の子供の世話をしないといけなかったので、あとは駐在の,あのパーティーというか、ホームパーティー、よくある、そういういろいろおき合いですかね、などをやっていて、で5年、サウスカロライナで帰るかと思いきや、今度、ウィスポンシに転勤になったので、そちらに一緒に引っ越して。で一番下の子がキンダーガーデンに入ってそれでまた働こうと思ってで今度はあのボランティアではなくてちゃんと訪問看護の,かあの看護の仕事をしたいんですけどライセンスそもそもアメリカで取ってなかったので取ろうとも思ったんです書き換えでできるって言われたんですけれどちょっと料金もかかりますし駐在にくっついていった身なのでいつ帰るかもちょっとわからない状態だったので。まあ、アメリカの資格は取らずに訪問ケアの仕事ででもインシュリンとか薬の管理とかもするような、まあ、日本でいうヘルパーさんと訪問看護師の間のような仕事ですかねうんでそういう在宅ケアの仕事で働いていましたの会社に入って働いてました
1: その時の患者さんがすごい方だったんですよねなんか読んだんですけどそうなんで
2: す<笑><笑>あのもう書ききれないくらいいろんなことがあったんですけれどあの私表現するのがすごく下手くそで全然周りには伝わらないと思うんですけれど自分の中ではもうすっごい勉強させていただいたんですね。でもういろんな患者さんから学んだんですけれど、まあ、一つのエピソードとしてあのホームページに載せてる方のは書かせてもらってるんですけれどあの本当に自分の死のもう本当に直前まで自分で全部決めて本当にもう全く自分の人生に命に無駄がないような生き方をされてる。で本当にあの,あの今もお話ししてますあの亡くなってますけれど、うん、で
1: 出てきてくれるのでお話しできるのでその方がきっかけで三り氏の、ね、今につながっているっていうことが書かれてたんですけど
2: はい、ね、それの一つだけではないんですけどいろんなことが今まで経験してきたことすべてがつながっているんですけれどその方の存在はすごく大きいです。うん
1: うんその三鳥市のお仕事っていうのについてお聞きしたいんですけど、はい、三鳥市ってそもそも何かご存じない方のためにちょっと説明していただいてもいいですかあはい
2: 、三鳥市という資格は看護師とか介護士とかあの国家資格ではなくて民間の資格なんです。で、柴田久美子という会長がいるんですけれど、その人があの作った資格です。で、この人は島根県の出雲大社の氏子の生まれで、もともと小学生の時にお父様をご自宅で見取られた経験をもとに、これがすごくいい経験だったそうなんです。あのお父様が一人一人呼んで、ありがとうって、すごく感謝でお別れ、旅立たれたそうなんですけれど、そういう思いを引きずって、大人になってからはマクドナルドで働いてたんですけれど、もう仕事優先で家庭を顧みず働いて、自殺ミスをしてたそうなんですで。それから介護の道に入ってで有料老人ホームなどで働いたそうなんですけれどどんなにお金持ちの人でもあ僕はここであなたに見とられて死にたいっていうふうに言う希望も通らなくて本人の意思と関係なく病院に運ばれて管につながれて最後亡くなっていくっていうのを見てもうすごくがっかりしてしまってそれで医療のない千振島っていうあの島に移り住んで14年間み取りの家っていうものを作って。もう最後までそこで見取るっていう、そういう経験をやっていて、で、10年前に本土に帰ってきて、それから見取り師っていうふうに自分のことを名乗り始めてあの、日本見取り師会というものを作ったっていう。で、見取り師の仕事なんですけれど、大きく3つなんですけれど、相談業務、相談っていうのは、あの今、例えば病院に入院している家族がいるんですけれど、余命1ヶ月と言われた。でお家に連れて帰りたたいいいいいけどどううしららかかなとその相談です一人、お一人様の場合は、もちろんあのその方の相談ですね。一人なので不安でしょうがない、どうしたらいいとか、そういう相談。であとは、み取りの作法の伝授っていうのがあるんですけれど、み取りのポーズがあるんです。亡くなるときに膝枕のような形を作って、お腹の丹田にその亡くなる方の、旅立つ方の頭をこう乗せて、で、見取るっていう。見取る側も疲れなくって、見取られる側もとても安心して、あの母の体内にいる時のような感覚で旅立てるっていう。で、エネルギーをそのまま丹田にいただくっていう。ポーズを教える。家族がいる人にはもう交代でその時にやってもらえるように教えるっていうのと、と最後は臨終の立ち会い。あるいはまさに旅立つ時にそばにいるい。その3つなんですけれど、これが見取り師の仕事です。なんですけど、この4月から、ペット見取り士とあと介護の方もやっていくことになりましたのでまだホームページは書き換えてないんですけれどなのでちょっと業務範囲が広くなる感じですねで見取り師っていう仕事でいうとその3つです相談と立ち会いと作法の伝授ですね
1: えっと恵子さんの会社で介護もするっていう意味ですか、は
2: い、あ日本見取り士会全部がします
1: あ全部がされるってことなんです、ね、あそういうことなんですね、はい、あでもなんかそれってすごいあれですよね、はいうん
2: お元気なうちからつながれるというか、うん。そ
1: うですよね。うんうん、はい。そういうふうになっていきますもんね。みんな。そうですね、うん。うんうんうん。あ、そういうことなんですね。ああ、なるほど。えっと、それはなんか、なんでそのお仕事に惹かれたんですか
2: 。もともと知ったきっかけが、9年間アメリカで暮らしていて帰ってきて、その新聞。あの、コロナで2週間、自宅待機中に、日本見取り司会のこの新聞を読んだのがきっかけで、それを知ったんですけれど。看護師になろうと思ったときと同じような現象が起きたんです、また鳥肌がばーっと出てて、あ<ー><笑>あ、これはやらなきゃいけないというか、これがやりたかった仕事だっていうふうに、またなったんです
1: 。なの
2: で,で、埼玉にはなかったんですね、ステーションが。なので、見取り師として仕事するには自分が作らないといけないので、それでステーション立ち上げました。なんですけど、オフィスとかなくて、もう自宅マンションで、見取り師は派遣サービスなので。はい、で登録してくださってるメンバーたちもみんな看護師とか介護士とかケアマネさんとか一般の OL さんとか定年退職した後の方とかいろんな人がいるんですけれど他の仕事をやりながら認知として登録してくださってますま自分もそうなんですけどもう看護をやりながらまだ知られていないのでそもそも立ち上げて1年なんですけれど相談はあっても契約まではまだないですね。まだ怪しい仕事と思われているでか
1: <笑>そもそもいです
2: が、ね、そうですね。で、医療保険、介護保険使えないので、完全な自費のサービスなので、う使う場合はケアマネさんに1週間、プラン立てていただいて、訪問看護、何曜日のここに入るとか、訪問介護、看護、入浴サービス、訪問入浴とか、訪問リハビリですね、PT さんに来てもらって、リハするとか。そういうのを全部入れてもらってでも空きが出る時間っていうのは必ずあるんですけれどその時にご家族がちょっと銀行に行きたいからとか子どもの用事があるからちょっとだけ見ててもらいたいっていう場合に使っていただければあとは、うん、あの不安がある方とかもうお一人様の人はも,うもちろんそばにいて最後までお見取りですね、うん、で埼玉はまだ知られてないんですけど関西方面ですねあの会長のいる岡山とかそっちの方面はもう10年活動していますのでご依頼は年間300件くらいあるそうです
1: ね。なるほど自宅で見取りたいっていう方が多いってことですか
2: 、はい、自宅で見取る、うん、あとは施設ででも大丈夫です施設に私たちが行きますので,です、ね、最後のみ、はい、取りの場所はどこでも大丈夫です。う
1: んなるほどえっと、じゃあ、だいぶ話が飛ぶんですけど、<笑>はい。えっと、アメリカにいらっしゃった頃に、私のコーチング、<笑>はい、なんかまだ全然見取りの見も出てきてないと思
2: うんですけど、<笑>はい。2021 <笑>年
1: ですよね。
2: はい。ゆいさんにお会いしたのが21年ぐらいに帰ってきたので、そ,うその時は、あの、他のビジネスのコーチング、あ、コーチじゃない、ビジネスのオンライングループ、
1: <で>そうそうそうそうほかのことをやろうと思ってさん<笑>あそうだそうだ、ね
2: 、そうそう他のことそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそううはいそれでゆりさんのことを知ってであまた取り払われてようだあんまり切な取り払ったの<笑><笑>はいあ<笑>この人にコンタクト取らなきゃ<笑>なんかそういう直感ですかね<笑>で鳥肌が、はい、コーチングすぐグループ入って<笑><笑>うん、もうその時グループ1回目がもう終わっちゃった後だったんですね。途、ね、っちでも大丈夫ですか 2>,、ねですね、<笑> ?2 回目ぐらいから<笑> 1回目は録画で見て二<笑>回目から入れてもらって、はい、仲間に入れてもらって、うんはい、もう本当にブレイクスルーまさにブレイクスルーこれです<笑>あのゆうりさんなんか今までは漠然と成功したいとかなんかそういうふうにあの自分の中でちゃんと。定義されてなかったんですねそれが1回目か2回目かの101のズームの時にゆりさんにいこさんにとって成功とは何ですかみたいなそういう質問をされてすっごく考えてそしたら私にとって成功って名誉とかお金とかそういうのではなくて私があの必要とされてる人のところで一緒にその時間を過ごすことその時間が一番自分にとってワクワクしてすごい最高な。っていうのに気づいて多分そういうのってうすうすは思ってったと思うんですけれどそういうふうに聞かれたことっていうのはなかったのでこのコーチングの質問力ってすごい自分の中ですごく変わりましたそういう質問されて
1: 、うん、でコーチングを勉強しようと思ってそのしたことによって何か変わったこととかありまし
2: たかはい、はい、一番あのコーチングの資格はゆりさんのところで取れないので資格自体は日本に帰って来る前とあとでずっと続けて取ってた講座で NLP の,の日本の学校のあれで資格は取ったんですプラクティショナーまでですけれど取ったんですけれどもう何かあったら n l p というかあのポジションチェンジとかそのすごく問題を自分と切り離して見れるようになった。というのか、うん、もっと高い位置で見れるようになったというかもちろん、うん、ロ悩みとか出てくるんですあの人と接していたら絶対何かもあるんですけれどなんですけれどそこで自分でで回復できるようにゆりさんとかに会う前とかは本当に自分のことは嫌いだったんですけれどあのそんな嫌いでもなくなりましたね
1: 、うんうん、そうなんですね。なんで嫌いだったんですか
2: <笑>なんかとっても無価値に思いました。その時ユージさんにもなんかすごい怒られたような気がしますけど。<笑><か>怒りま自分のことが好きじゃない<笑>自分のことが好きじゃない人他の人が好きになるわけないよみたいな感じで言われて<笑>そう本当になんか自分がとっても無価値に思えたんですね。それで仕事しててなかかっったっていうかまあ、仕事はしてますけどあの、本当は駐在の妻って仕事してはいけないって夫の会社から言われていたので、本当に年間いくらでしたっけもう少量の本当に決められた額とか、自分の自由がない中での仕事だったので、本当に自分が無価値に思えてましたね
1: 。うんあそれを俯瞰してみることができるようになったっていうんで
2: すか、うん。そうですね。うん今はとても楽しいですね
1: 。うん、いいですね。楽しそうですよんそしたらこれからどんな世界を作ってどんな役割を果たしていきたいっていうのがあったら教えてくださ
2: い<笑>はいえっとこれはみ取り司会の理念と私の理念が同じだったっていうのもあるんですけれどもう亡くなる時に自分が価値ある存在愛されているっていうふうに感じて旅立てる社会を作りたいですね。あのマザー・テレサも言ってますけれど人生の 99% がすごい不幸だったとしても最後 1% が幸せっていうふうに感じたら人は幸せなのでもう本当に最後みんなあの愛されていたんですあの母のお腹にいた時はどんなに人生が辛かったとしてもなのでそれを必ず覚えているはずなのでそれを最後思い出してもらいたいですねそういうお手伝いができればいいですね。
1: 愛のリマインダー
2: って自分で呼んでるんですけれど、うん、愛をリマインドする
1: 人になりたいですね。なるほど、なるほど。じゃあ、今モヤモヤして悩んでる人にアドバイスがあったら教えてください。うんはい
2: 、はい、あのモヤモヤは私もありますし、どんな人にもあると思うんですけれど、もう死を前にした人でもあるんです。あの、もう死んだらどうやって看護桶に入ろうかとか、<笑>本当にあのモヤモヤってなくなることはないと思うので、なんですけれど。何か自分が変われるチャンスというか自分をアップデートできるチャンスという風に捉えればいいんじゃないかなという風に思いますあの何かモヤモヤする悩みがあるってことは今の状況に満足してないから起こってくるものなのでそれが起こってくるってことはあのラッキーっていう風うにプラスに考えればいいんじゃないかなと思いますうもう答えは自分の中にあると思うのでただ気づいてないだけなので、ちょっと質問を誰かにしてもらうとか、
1: <笑>ゆりさんのコーチングを受けるとかそうう、そうね。自分で、ね、なかなか質問できないですよね
2: 。あ、うん、そうなんです。分かってるつもりでも人から言われたらまた違う答えというかはっきりこう出てくるんですよね。不思議ですけれど
1: 、うんなんか医療関係者の人がコーチングに来られたりとか、コーチングを学びに来られたりとかすごい多いんですけど。
2: あそうなんですかね、<笑>なん
1: かストレスが多いからなのかなと思ったんですけど、まあ、すごい役に立つのかもしれないですね、
2: 医療従事者はもう感情労働ですからね、もう感情、うただ淡々と業務をこなせばいいっていうあれではないので、言葉にしない思いを汲み取らないといけないんですね。眠れないって患者さんって言って眠れないことが問題じゃないんですね痛かったり不安があったりするからちょっと眠れないんだけどそういう別の言葉でこう言ってくるんですねそれを「ただ眠れないんですねじゃあ先生に言って睡眠薬を出してもらいましょうね」とかそれじゃないんですね求めているものってもっと言葉に出せない思いというか。そういういのを感じ取るだから本当に奥が深いし人間がが未熟だと<笑>自分が潰れちゃいますすね
1: ね
2: 日々勉強ですよ、ね、人によってみんな違いますし背景が違うからで高齢になればなるほどそれが顕著ですよね小さい子ってまだ人生経験がちょっとだから3歳児だったらそんなに差がまだ出ないですけど8090とかになってくると。それまでにみんな違う人生をこう起きたわけで、80歳っていうところにステージに立ってるから、そのバックグラウンドというか、その背景がみんな違うんで、ただ80歳の男性はこう
1: とか、そういうの絶対決められないですしね。なんか昔、不妊かもみたいな感じの時に、あに、欄干、うん、投影かなんか、なんかあるじゃないから欄干のテストするじゃないですか。はいいいてるのかかどうみたなあれがんか痛いって言われてその時に検査のとこに看護師さんがいたんですけど何か何も言ってないんですけど私痛いのかなとか思ってたらはって手を握ってくれてずっと手を握ってくれたんですよで「すごいなこの人」と思ってんかこんなんかいっぱい患者さんいるはずなのにこれ一人一人に全部できるんだすごいと思って
2: はいそうですねそうい人はやっぱり
1: なんだろうこの何も言ってないのにやってくれるっていうのがすごいなと思って、うん、はいはい雰囲
2: 気を読んでるあれですよね、うん、あのもうわかるんですよねやっぱそういう人は向いてます
1: よねうん、うん、そう考えさんでもすごい<は>なんかやっぱ、うん、なんだろう本当に天職ハンダな本の人みたいな人いますよね<笑><笑>多分ケイブさんもそうです
2: よね<笑>私は全然熟しものなので日々勉強ですいやい
1: やそうなんです、ね、ありがとうございますじゃあおすすめの本とかあったら教えていただけますか。はいあ
2: はい、おすすめの本はもう皆さんご存知かもう,もう読んでしまってると思うんですけどこの「仕事は楽しいかね一日三巻ですね全部おすすめなんですけれど私がいいなと思うのは「完璧以上に素晴らしい」っていう言葉何回も出てくるんですけど完璧以上に素晴らしいっていうのが今のゆりさんの,その手を握ってくれたナースの話にも通じると思うんですけれど。別に手を握るって業務に書いてないですし、あの<笑>ちゃんとご案内して検査がスムーズに運べばいいことなんですけれど、完璧以上に素晴らしいっていうのが、そ人を感動させることあの、ここまで分かってくれてるんだ言わなくてもとか、そういうのが完璧以上に素晴らしいということだと思うので、あのそういうのがいろいろ書いてあるので、これはおすすめの本です。
1: はい、ありがとうございまます。す。<笑>後でリンクを貼っておきます、えっと、そしたら、<笑>今、埼玉に在住の方が対象なんですよね、はい、見取りステーションっていうのは。はい、あのー、今は
2: 埼玉はステーションここだけなので、私が依頼されたら行きます。うんで、あじゃあ各都道府県ないところもあるんですけど、ないところは本部管轄になってます。あ、な
1: るほど,るほど、はい。じゃあ、恵子さんのことをもっと、恵、まあ、子さんの見取りステーションですかね、についてもっと知りたいっていう方がいらっしゃったら、はい、どこに行けばいいですか
2: あそしたらあのホーームページをご覧になっていいただければと思いますあの見取りステーション埼玉で出てきます。とか、うん、あと日本見取り司会で検索しても、うん、そこから各都道府県のステーションがずらっとリンク貼ってありますので、ど、うん、ちらでも大丈夫ですあの。とにかく日本見取り司会、はい、見取り市とかで検索すればあの出て
1: きますので。なんか映画の上映会とかはしょっちゅうされてるイメージがあるんですけど
2: 、そういうのもだいぶできない感じあ。そうですね、無料でやってますので。はいあとは、年3回か4回くらい、本部の方で無料で YouTube、1日だけ見れる YouTube を公開しているので、リンクを。事前申し込みすれば、お家でも見れます、YouTube で。あの限定配信で。でねうん、はい。なので、上映会行くのも大変な人は、お家でも見れますので、あと DVD でも見れますあの。DVD を買っていただくか、あとレンタルとかでもできると思います
1: 。うん、ありがとうございます。じゃあ。恵子さん今日は忙しい中どうもありがとうございました<笑>いいありがとうございました最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがお役に立ったら配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は小濃度のリンクから体験セッションにお越しください。また現在モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。